0: Cuando yo conozco a Miguel y me cuenta la historia que había detrás de Danny May, me movió mi corazón esa historia. Y yo quiero, y quise en ese momento un día tener la oportunidad de que tú, que me sigues a través de este podcast, escuches esta historia. Lo único
1: que yo sabía hacer desde muy chico, porque te voy a platicar, este, yo empecé muy, muy joven en, la, en, la, en el taller, en un taller de calzado de mi papá,
0: era un hombre que quizás, cuando él tuvo su primer fracaso empresarial, que si le podemos llamar fracaso, que es la palabra común que, escuchan, que escuchamos hablar, yo le llamo simplemente eh, una prueba, ¿verdad? Prueba de Prueba-error.
1: Me confunda saber que, que fue falta de conocimiento, fue falta de conocimiento empresarial lo que me faltó, que, que, que si yo seguía buscando culpables, este, no los iba a encontrar.
0: Si ahorita tú pudieras decirme tres cosas que si tú las hubieras sabido, tu negocio hubiera tenido una posibilidad de sacarlo de donde estaba. Tres, de lo que hoy sabes, Miguel. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de al grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Estamos en un episodio más y este episodio lo estoy dirigiendo exclusivamente, señoras y señores, a todas aquellas personas que desean comprender, que desean entender que el éxito en la industria de cualquier negocio en el que te quieras meter necesita de un esfuerzo mayor, necesita dedicación. Y necesita toneladas y toneladas de fe. Es por eso que el día de hoy tengo conmigo a una pareja muy especial que vamos a hablar con ellos. Nos van a compartir sus secretos hasta cierto punto y sobre todo nos van a inspirar a través de su historia. Y ellos son Claudia y Miguel. Ellos son los dueños y propietarios de una de las empresas de limpieza más exitosas del norte de California llamada Danny May. Son mis grandes amigos, son parte de mi programa de Mastermind Y estoy feliz de tenerlos acá Así que chicos, bienvenidos, preséntense por favor
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? No, el gusto de nosotros es de estar acá contigo este, Nos sentimos este, orgullosos de que nos hayas invitado a tu, a tu podcast tan, tan exitoso que tanta gente ve Y aquí estamos, mira, pues nosotros, yo soy Miguel Sandoval este, y mi esposa.
2: Yo soy Claudia Jauregui y sí, nos sentimos honrados, orgullosos de pertenecer a, a, a tu equipo y Mastermind. Eh,
1: eh, gracias, pues, gracias. Un gusto, un gusto, Laura.
0: ¿En qué ciudad se encuentra establecido su negocio?
1: Eh, nosotros nos encontramos específicamente en Citrus Heights, California. Este, es un condado cerca a, a Sacramento, prácticamente Sacramento, California. Este, un área muy bonita, muy, de muchos árboles, todo el área donde estamos nosotros.
0: wow ¡Qué hermoso! Ya quiero estar allá, me imagino. Y ahorita se encuentran en su oficina, ¿correcto?
1: En nuestra oficina, exactamente. Una oficina que Está tiene... en la
0: misma ciudad?
1: En la misma ciudad, correcto. Este, una, una oficina que tiene poquito de haber este, abierto. De hecho, tiene meses de haber abierto. Uh, te platico antes, nosotros nos manejábamos, pues... No sé, como muchas compañías pequeñas que se manejan de que eh, desde la casa y por acá en la lavandería se hace, hace una cosa y por acá otra y los equipos se juntan en tal estacionamiento y demás. Y, y mi esposa era algo que quería acabar. Ella me insistía mucho, tenemos que poner una oficina, tenemos que poner una oficina. Yo quiero llegar y ver a todas mis muchachas y poderlas saludar y poderlas verlas y fue algo así que insistiéndole primero con muchos temores pues ya ves por los permisos y todo esto pero fue algo que logramos y estamos muy contentos de que ya tenemos un excelente. lugar para para estar decir aquí es Mail.
0: excelente fíjate que da eh, bueno Claudia y Miguel quiénes son para Laura Elena déjame te explico tú que me estás escuchando Claudia y Miguel Llegaron a mi vida a través del programa de Business Coaching Academy. Tuve la oportunidad de conocerlos. Y al momento de tener un estudiante en Business Coaching Academy con una empresa de limpieza, como los muchos que admiro y hemos tenido en Business Coaching Academy, esta familia tuvo algo muy especial. Desde que tuve la oportunidad de recibirlos en mi oficina, los recibí, creo que justo un día antes, si mal no estoy, que se iba a realizar el simposio de negocios del año 2023. Eh, cuando escuché que ellos venían de, del norte de California a mi oficina para tomar una sesión privada conmigo, pues fue muy emocionante ¿no? para mí como recibir a todas las personas que Dios me da la oportunidad de poder escuchar sus historias. Eh, pero cuando yo los conocí a ustedes, me, me tocaron mucho mi vida. ¿Por qué? Te explico. Mi padre, cuando él vivía, era un hombre sumamente emprendedor. Era un hombre que quizás, cuando él tuvo su primer fracaso empresarial, que si le podemos llamar fracaso, que es la palabra común que escuchan, que escuchamos hablar, yo le llamo simplemente eh, una prueba, ¿verdad? de Prueba-error. Eh, mi papá siempre que nos decía era, Busca tus sueños, haz tus sueños realidad y todo eso. Cuando yo lo vi a mi papá fracasar en su primer negocio, lo vi caerse en pedazos. Lo vi entrar en una etapa de alcoholismo muy fuerte y lo vi morir de alcoholismo. Nunca pudo salir de ahí mi padre por una decepción de un negocio. Cuando yo conozco a Miguel y me cuenta la historia que había detrás de Danny May, me movió mi corazón, esa historia, y yo quiero, y quise en ese momento un día tener la oportunidad de que tú, que me sigues a través de este podcast, escuches esta historia, y, y yo quiero, quiero que empecemos este episodio preguntándole a Miguel, Miguel, ¿a qué era lo que te dedicabas antes? Que no tenía ninguna relación con el trapeador ni la escoba, ¿verdad? Sí. Ni la aspiradora, bueno, ahora ya es aspiradora. Eh, sí. ¿Qué era lo que hacían antes ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son nativos? ¿Cuántos años tienen en Estados Unidos? A ver, cuéntenme la historia.
1: Claro, hombre, un, un gusto, Laura, platicarte. Platicártelo ahora es un gusto. Anteriormente era un martirio para mí recordar todo esto, ¿verdad? Pero ahora lo canalizo de una manera más optimista, más objetiva. Eh, somos de Guadalajara, Jalisco, los dos, este... De ahí son nuestras familias también. Eh, nosotros, eh, bueno, en mi caso, yo soy el de la familia Zapatera. Yo era yo yo vengo de yo, yo me consideraba un zapatero de cuna. Eh, mi papá es el, el, que, el que era zapatero, su papá era zapatero. Entonces, mi familia era de fabricantes de calzado. Todavía creo hay fabricantes de calzado con el apellido por allá en Guadalajara, algunos primos. Este... Y... Lo único que yo sabía hacer desde muy chico... Porque te voy a platicar... este Yo empecé muy muy joven... En, la, en, la, en el taller... En un taller de calzado de mi papá... Enrico Rossi... Se llamaba la marca de... de, de mi papá que, que... Que él formó con mi mamá... Mi mamá también una persona súper... Emprendedora... Súper empeñosa... Eh, y así fue como eh, acabé, bueno, no, no acabé, empecé desde que yo nací en el zapato. Eh, la, la inquietud mía fue creciendo y, y posteriormente a esto pues yo me, me, me enfoqué mucho en los procesos de calzado y yo me di cuenta que, que podíamos hacer mucho más zapato muchos más pares y buscar clientes más grandes, este... Era una persona que yo siempre estaba buscando innovar en procesos y demás. De hecho, <ríe> algo que me da risa, que yo cuando platicaba con la gente, llegaba y me decía, ya, ya, en cierta etapa de mi vida me decían, oiga ingeniero, este oiga ingeniero, y yo me quedaba, yo no soy ingeniero, no, no es ingeniero, no. pero es que yo me movía en la industria, en la parte industrial del calzado, entonces pensaban que era ingeniero industrial, entonces, yo empecé a, a, a ver la forma de hacer que esto creciera, Laura, lo de hacer zapato. Y era algo que realmente me apasionaba. Yo, yo trabajaba muchas horas y ni sentía que trabajaba muchas horas. Eh, esto fue creciendo, Laura, uh, con los años. Fue creciendo a algo que yo pienso que era algo importante. Yo no te voy a decir que era algo eh, 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 exponencialmente grande, pero era muy importante ya. Este, teníamos... este líneas de producción, teníamos muchísimos empleados, yo creo que eran muchos, en un momento llegaron a ser cerca, con todos y los administrativos, cerca de 150 personas trabajando todos los días, era algo bien emocionante, era algo bien padre hacer el zapato para mí. Desgraciadamente este eh, tuvimos Problemas cuando los aranceles, este, los, las tasas compensatorias de los chinos se acabaron de la, del, del zapato chino y, este, y tuvimos muchos problemas para sostener la fábrica eh, No había crédito que nos alcanzara Yo era el que dirigía, entonces este, yo era el responsable de esto este, Estaba junto con mi hermano, eh, eh, mi papá ya un poco este, Y fue algo complicado y para no hacer esto muy largo, este, eh, la empresa tuvo un, una, un quebranto muy fuerte. Yo recuerdo esta etapa de mi vida, es algo que a mí me duele todavía mucho, pero o lo, o lo asimilo ya mejor, pero yo recuerdo cuando los acreedores, sindicatos, y eran como sopilotes, perdón por la palabra, a, 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 sí. a lo que a lo que quedara de esa empresa y yo veía cómo ah. las máquinas que costaban millones de pesos se iban y se iban teníamos muchísima inversión y todo ¿Qué eso a mí pasó que, este. esto fue en el 2009 la hora finales del 2009
0: 2010 Reci este, es algo sí. que no podríamos decir que es tanto tiempo es literalmente reciente no
1: literal este wow yo entonces cuando yo recuerdo esta etapa donde, donde todo se estaba despedazando eh, es algo que me duele mucho, pero me dolió, pero también ahora Laura, este, sé y estoy completamente seguro no no es no es algo y es algo que me reconforta mucho saber es que que, que era muy simple porque falló, porque falló, no fue duré años yo buscando buscando la razón el ¿por qué, por qué? Por qué, ¿Qué falló? porque yo me entregaba al trabajo, en, en cuerpo y alma, ya no me va a dejar mentir que yo empezaba a las 7 de la mañana y acababa a las 8 o 9 de la noche todos los días, en, en los próximos diseños que íbamos a lanzar, esto, lo otro, era una cosa, pero no alcanzó, pero no fue, te digo, ahora sé y me reconforta saber que, que fue falta de conocimiento, fue falta de conocimiento empresarial lo que me faltó, que, que, que si yo seguía buscando culpables, este, no los iba a encontrar, porque pudieron haber sido las tasas compensatorias, pudieron haber sido este, los sindicatos, pudieron haber sido lo que tú quieras, este, en realidad fue falta de conocimiento, organización, lo que me llevó sí. a un quebranto, desgraciadamente, eh, en aquel entonces, este... En aquel entonces no tuve la capacidad de sostener esto a nivel a nivel mental. Y, y nivel aquí mental. es la etapa la etapa más, más oscura de mi vida. De hecho, es una, es una etapa que en ocasiones la tengo borrada y, y me gusta tenerla así. este Y yo caí en una... Eh, eh, te platiqué la otra vez, Laura, y este no, no creas... este Ahora es la primera vez que creo que la va a ver mucha gente, esta historia... Quiero aclararte que no es algo que yo platico y platico, ¿no? Ella sabe que no, es algo que está acá y hoy Pues me das la oportunidad de, de que algunas personas por ahí la van a oír, a lo mejor. este yo, yo caí en una depresión, depresión terrible, terrible depresión. Yo antes de esto, yo no sabía lo que era la depresión. Es más, te voy a decir una cosa, Laura. Yo cuando oía a la gente, ¡ay, que estoy deprimido! Yo decía... ¡Ay! estás loco, tú, <risa> levántate, o sea,
0: life is era, beautiful, life is beautiful, ¿no?
1: Era algo así, tú no, pero cuando
0: realmente
1: caes en ese agujero oscuro que se llama depresión, que se llama donde tu mente no te permite salir y, y, y caes en esto, es terrible, es terrible. ¿Y ¿Sabes,
0: Miguel? Sí. Una cosa que quiero agradecer por compartirlo, porque tú tuviste la ayuda, ¿sabes? <risa> ¿Tú tuviste el apoyo de Claudia, tu esposa, para salir de allí? Efectivamente, claro que sí. ¿Tuviste la oportunidad de venir a otro país? Porque tú vienes a otro país que es Estados Unidos. ¿En qué año llegaste a Estados Unidos?
1: Llegamos en el último día del 2010. 2010. En el último. 2010. Ajá, el, o sea, Estamos prácticamente en el 2011. 2011. En el último 2011. día. Tienes del...
0: 12 años acá, 13 ajá. años en Estados Unidos. Sí. Tú tuviste la oportunidad de recibir atención, ¿sabes? En mi familia nosotros no sabíamos que mi papá pasaba por eso. Sí. No supimos porque sí. él se quedó hermético, él no compartía esto y, y el alcoholismo fue así como que su salida de él, ¿no? Wow. Y sabes sí. ahora que, que Laurelena pues tiene la oportunidad de poder compartir con tantas personas eh, pues el conocimiento que Dios me ha regalado. Digo, que no diera yo porque yo pudiera haber sido entrenadora de mi papá y haber podido apoyar a mi papá a salir adelante, no tuve esa oportunidad. Y eso es algo que todavía para mí es muy difícil recordar a mi papá en esa situación, porque ahora a lo mejor ese es algo que yo tengo, de por qué quiero que la gente salga de donde está, de una depresión, de un fracaso, de un dolor, porque yo no tuve la oportunidad de en su momento aportarle ese valor a mi padre. Y cuando tú me contabas la historia de yo estuve literal, o sea, con, con medicamentos, medicándome, porque la verdad estaba muy mal. Entonces yo, yo, yo me pongo a pensar en todas estas personas que nos van a escuchar y que posiblemente usted está atravesando o atravesó situaciones como esas. No queremos que se quede ahí, no queremos que se quede ahí, queremos que usted como, como Miguel salió adelante como muchos otros que han salido adelante de una depresión. Porque aparte es involuntaria, Miguel, la depresión. ¿No sabes que estás deprimido? No,
1: no, no sabes. No sabes, no sabes, solamente, no sabes, solamente no te puedes levantar a veces de la cama y, y, y no sabes qué está pasando y te levantas y, y es terrible, ansiedad, depresión, sí. es terrible. Exacto. Pero tienes todo...
0: lo que el empresario, que el empresario no comprende, que su misma ignorancia ante no saber cómo manejar ciertas situaciones de la vida te mete en una depresión. Y te uh -huh. da por ser infiel, te da por el alcoholismo, te da por la droga, te da por diferentes drogas o diferentes eh, eh, estupefacientes que te dan un poquito de tiempo de tranquilidad o te hacen olvidarte de cosas. no uh -huh. Pero aquí, lo, aquí voy a encapsular esta, este, este evento de tu vida de esta manera. Si ahorita tú pudieras decirme tres cosas que si tú las hubieras sabido, tu negocio ¿tú hubiera tenido una posibilidad de sacarlo de donde estaba. Tres de lo que hoy sabes, Miguel de no. lo que hoy sabes qué serían tres cosas que hubieras cambiado en ese tiempo. Y te lo digo para que muchos de los que nos escuchan lo implementen. Si es que su empresa está en picada. Uh -huh. Cuáles serían esas tres cosas para ya cerrar ese capítulo e irnos sí. a la sí. nueva vida de Danny May.
1: Sí, mira, tres cosas que definitivamente te voy, te voy a poner, te lo voy a cambiar poquito. Voy a hacer dos cosas que hubiera cambiado y una que jamás cambiaré y que estoy orgulloso de no haberlo cambiado. ¿te parece? A ver, dale. Eh, una es estudiar siempre como empresario, prepararte y prepararte y prepararte y, en est y estar siempre en un estado de aprendizaje. Nunca estar en un estado de, de con esto tengo y de aquí ya soy. Número dos, y creo que es fundamental en cualquier negocio, son las ventas. Los negocios quebran porque no hay ventas, no porque hay miles de pares por hacer ahí para, para hacerlos. No, quebran porque no hay ventas. Con pedidos tú puedes llegar a pedir préstamos, sin pedidos nadie te presta. Wow. Pero eso, pero la otra parte que te digo que no cambiaría, que me llevó en cierto modo también a, 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 a haber quebrado, pero en cierto modo fue, pero esto no lo cambiaría y ella no me va a dejar mentir, siempre cuidamos al empleado, siempre cuidamos al empleado y a pesar de que no había, el dinero se iba por cientos de miles de dólares la hora a pagar nóminas porque tú sabes que en México wow. no te dejan no te dejan oh, no pagues esta semana no allá no pagas y el sindicato está encima de ti entonces sí. y se iban por cientos de miles de dólares y yo intentando arreglar las cosas pero es algo que no hay que cambiar al empleado hay que hay que cuidarlo y hay que valorarlo siempre siempre es base es base si quieres hacer empresa verdad si quieres hacer empresa entonces yo pienso que eso sería la hora lo, lo que lo que nunca cambiaría y lo que tendríamos que cambiar y que ahora haríamos?
0: brevemente brevemente llegas a Estados Unidos 2011
1: 2011 llegas sí, a sí.
0: Estados Unidos la vida sí. te da una oportunidad más de construir acá tu familia de reconstruirte tú sí, sí mi sí. pregunta es cómo llegó la idea a tu cabeza de la empresa que hoy tienes llamada Dani May. ¿Cómo les llegó a su cabeza? ¿Quién no se sí. lo quiere compartir?
1: Este, voy a platicarlo yo y en su momento Claudia me va a apoyar con, porque en realidad ella es la que inició esto. Este, es algo culpa? es su culpa, es su culpa <risa> de ella. Sí, mira Laura, este nosotros llegamos aquí, como te dije, gracias a, a mi hermana, a mi hermana la mayor, Alma Rocío Sandoval, este, ella, preocupada por verme, quizás como yo estaba en México, en mi depresión, me, y en un agujero, me llama y me dice, ven, vente para acá, acá yo ve, veo cómo le hago, vente, salte, para mí eso era imposible, este, pero me convence, y con todo el dolor de nuestro corazón, te voy a decir por qué, porque, porque el día que nos vinimos, nos vinimos solamente mi esposa y yo, uh -huh. y dejamos wow. a, a, a Michelle, a nuestra única hija, a Michelle, y la dejamos en México con la esperanza de algún día renacer, eso fue algo que nos partió el corazón, y nos vinimos para acá, desgraciadamente llegamos por las fechas, podrás recordar, era súper complicado agarrar trabajo, estaba súper difícil, sí. No agarramos. Sí. yo no quería trabajar, yo seguía como que todavía con, en mi depresión, este, yo no sabía, estaba perdido la verdad, pero mi hermana llegué a Estados Unidos y en dos días ya me tenía un trabajo, ella sabía que, wow. no, que no podía llegar a, a seguir en este agujero, entonces este, no. llegó, me tenía un trabajo y yo llegué, y, wow, estoy trabajando en Estados Unidos y, y empezamos de esa manera, ¿no? Este, ella intentaba conseguir un trabajo, un mundo completamente distinto para nosotros. Este, y en un momento dado, este, pasó lo siguiente, que, que ella no pudo soportar. Este, mi esposa no, no pudo estar sin su hija.
2: No, yo solo duré un mes, le dije, no, me voy.
1: No puedo. Todos
2: aquí o todos allá. Fui wow. por Michelle, y este, arreglé todo para que ella se pudiera venir para traer sus papeles de la escuela pudiera continuar aquí y eso fue lo que hice porque no podía estar sin ella, bueno él tampoco
1: no, no, no podíamos o sea, era, estábamos partidos, recuerdo que ella me dijo de hecho se fue y dijo yo le decía, a tú allá yo acá, como la, tantas familias y le dije, no, ¿sabes qué? ella fue la que me dijo, todos juntos donde estemos, va
0: Wow. Y ahí
1: es donde estamos ya establecidos en Estados Unidos, la familia, por primera vez, unos meses después de, esta, de este tiempo, y ahí es donde Claudia, en su afán por ayudar, este, y no agarraba trabajo, encuentra trabajo limpiando casas, y yo, okay. te podrás imaginar que era difícil para Miguel Sandoval, el empresario de calzado, su esposa limpiando,
0: que esposa no limpiando casas.
1: Era, sí, sí. era, algo, era algo difícil, pero ya teníamos que borrar eso y decir, este es un empiezo de ceros, literal, sí, de ceros. Entonces, de ceros. de ceros. Y ahí es donde eh, pasa lo siguiente. ¿Y por qué llegamos a esto de, 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 de estar aquí? Porque la persona con la que Claudio trabajó en su mente un día estaba, yo me regreso a México. Voy a vender mi pequeña rutita de casas, que era como de, como de unas 25 casas al mes, 30 casas al mes. este Y vamos a vender la ruta, y le dice, ya te vendo mi ruta, Claudia. Yo me voy a ir a México. Llega Claudia conmigo y me dice, Miguel, el señor vende su ruta. Ah, okay. Y yo así como que, pero hay que, no, mira, pues yo quería algo de emprender de nuevo. Y le dije, ¿cuánto la va a dar? Creo que oh, ocho, mil. ocho mil dólares o algo así. Le dije, no, sí, los juntamos ahorita. Rápido, me puse a trabajar dobles turnos, ¿verdad? Trabajaba un montón de horas yo. ¿sí? Y este y, y ya los teníamos listos y el señor no, no se, se iba, iba. <risa> y no se iba, <risa> y no se iba. Y yo le decía a Claudia, ¿cuándo pues, ¿Cuándo? Y, y no se fue. Y un día nomás le dijo, ¿sabes qué? Como que siempre, no me voy a ir. Oh, oh my goodness. Ese día le dije a ella, renuncias, y vamos a intentarlo tú y yo, Claudia, ¿cómo ves? Y me dice, ¿y así? Y empezamos. Ella empezó wow. a intentar hacer marketing, un marketing básico, ¿verdad?
2: De, claro. Preguntarle a nuestros conocidos, a mi maestra de inglés, le dije, Ajá. y de hecho fue mi primer clienta. Este, dijo, ¿Sí? ok, dice,
1: ¿Sí? te voy a dar mi casa. Exacto. Y fue
2: la primera, nos ayudó a, como un eslogan que teníamos en nuestras primeras publicaciones, que me gusta mucho, este y con ella empezamos como podía, contestaba porque mi inglés malísimo, pero conseguíamos ayuda también para que nos ayudara a contestar.
1: el teléfono, era... Bueno, pero yo seguía trabajando en la, en donde yo trabajaba. O sea,
0: tenías el negocio de limpieza a la par de tu trabajo. Claudia, ah. ¿cuánto te tomó lograr tener esas 25 casas que te vendía tu ex jefe? Uh -huh. El primer año fueron muchos más.
2: Fue muy rápido, este... este... Miguel es listo para encontrar como, es autodidacta, o sea, él, ¿Sí? lo que se propone, lo estudia, lo aprende y lo hace por él mismo, entonces, vimos otra persona que también limpiaba casas, que yo le llegué a ayudar, y con su teléfono, buscando en internet, nos aparecía dónde se publicaba ella, entonces, ahí okay. fue cuando empezamos a investigar, dónde, y si lo hicimos, este, empezamos a a hacer publicidad ahí, nos empezaban a llamar, pero lo que nos funcionaba era ir a conocer al cliente. Y yeah. él siempre me ha dicho que yo tengo como clic con el cliente, porque pues eso, entender sus necesidades, qué, sí. qué necesita, este, pues uno estar también en, en disposición de ir a ayudar, en ir a solucionar su claro. problema, y fue eso poquito y muchas recomendaciones muchas. que nos ayudó a,
0: a Claudia, crecer. Claudia, ¿crees, ¿qué crees que fueron los tres retos principales que tuviste? Te voy a preguntar a ti porque tú fuiste la que empezaste con el arboroto. Sí. ¿Cuáles son los tres retos que tú, desde la perspectiva de mujer, la, la cabeza de la empresa, hasta cierto punto Miguel se integró después? Pero tú para que tú le expliques a esas mujeres que van empezando un negocio qué retos pueden llegarse a encontrar y sobre todo, cómo lo sobrepasaste, ¿no? Porque yo sé que Miguel se agregó a ti, pero hay muchas mujeres que sus maridos no quieren asistir, no quieren apoyar, no quieren renunciar a la construcción porque eso es el trabajo de hombres, porque no quieren venir a la industria de la limpieza. Ahorita le preguntaré a Miguel, ¿no? ¿Qué le podrías decir a esas mujeres de qué es lo que se pueden esperar en este caminar?
2: Sí, pues, al principio, lógico, yo decía, no me gusta, este, pero también veía que había futuro, o sea, porque con poquito que hiciéramos, nos sacaba, pues, más que un sueldo. Entonces, uh, eso me motivaba a, a ¿Sí? continuar, este, esto fue como, como un reto como dentro de mí decir no me gusta pero sí está bien entonces pero o sea completamente equivocada ahora entiendo que es algo muy bueno que hay que escalar y, y ahora este, pues es diferente verdad ahora yo les digo sí que si sí se animen otro reto pues es mi hija tenía que trabajar en el día este, mi hija, pues, en su escuela muchas veces no podía ir a sus juntas o muchas cosas, este, pero lo hacía pensando, tengo que ganar para que ella esté mejor, para que ella no traiga como recuerdos de México, que a lo mejor ella también pasó, lo más seguro. Y otro reto, el idioma. este El idioma no nos detuvo, o sea, yo era muy sincera con cuando lo conocía mi inglés es básico pero te entiendo muy bien no te podría hablar mucho pero sí te entiendo y si no el traductor o sea muy al principio pero son retos que, que hay que pasar pero no todo se puede solucionar entonces este sí les recomiendo que se animen este es un, una, un negocio pues que sí es muy redituable y es muy bueno para todas las mujeres, sobre todo, y, e invitar a sus esposos, la verdad. Sí.
0: ¿Cómo, le hiciste, ¿Cómo le hiciste tú? para Bueno, yo sé que no, no te fue muy difícil, Miguel tenía ganas de tener ser parte de un emprendimiento, pero a ver, como para que le des consejos a todas estas mujeres que nos siguen acá en este podcast, para cualquier industria, ¿no? No, no solamente la de limpieza, sí. si no quieres. Pero qué, qué estrategias usa una mujer para cautivar al marido que se venga acá con ella. A
2: este, aquí lo que pasó fue que él realmente trabajaba muchas horas, muchas horas y, y pues yo con una casa con dos casas sacaba su sueldo y más. Entonces, <risa> este, él lo vio y, y de hecho cuando yo trabajaba con la otra persona que supuestamente nos iba a vender su ruta, um, le dijo, vente a, a aprender a, hacer vent a limpiar ventanas, a, a él le gusta, era un señor, él lavaba baños muy bien, entonces lo invitó a verlo y eso, y dice él, me voy a aventar, dice, yo creo que con lo que vi, aprendí, y o sea, hasta eso que sí, o sea, él aprendió, y, pero era eso pues que, que ver que con poquito trabajo era mejor que un sueldo
1: pero, pero uh -huh. en esa etapa Laura pasó lo siguiente que, que yo iba a trabajar a, la, a mi trabajo uh -huh. y cada vez estaba pidiendo más horas, permisos y, y empecé a ser un trabajador de ser un trabajador muy responsable y, y que yo creo que mi, mi jefe mi patrón me ocupaba mucho empecé a ser un, un empleado de esos nefastos que que hoy voy a llegar tarde y dame permiso y demás, ¿no? Y le dije a ella, no, esto no está bien, tenemos una cosa u otra, pero cuando por fin, y yo todo el tiempo hacía, mar... bueno, lo posteábamos en, en, sí. en algunas páginas, hacía flyers, eh, a mí me gusta mucho el diseño, entonces me era muy fácil, este, todo, lo que, todo lo que ves en diseño de nosotros lo he hecho yo. Entonces, este, era muy fácil, le hacía, y, le hacía y, me, y luego me decía, cámbiale aquí, ponle acá, y le daba un flyer nuevo, y lo ponía y demás, y un día, este, así fue, ¿no? Un día le dije a Claudia, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos, y ahora sí, ¿cuántas casas te...? No, pues que mira, que si nos habla Bulaní, ya estábamos haciendo cuentas, le voy a renunciar a mi patrón, y fui con mi patrón, y le dije, este, eh, a Don Gil Valencia, este, le dije, este... Don Gil, este, pues ya no voy a poder venir. Se me molestó el señor, este, así como que no le dio mucha importancia supuestamente, pero me, me vine a la casa y le, dije, le digo a ella, ¿sabes qué?
2: Ya, ya renuncié, ya
1: renuncié. <risa> le dije, vamos a aventarnos. Y ahí estamos los dos. <risa> y esto es algo, es una anécdota muy, muy padre que tenemos nosotros, que nos gusta recordarla, recordarla, porque cuando por fin nos aventamos, tómala que no se nos viene no, el trabajo, hablaba no nadie. hablaba nadie, y nos quedábamos sin trabajo, cancelaron? y nos cancelaron, y, y fue terrible, y recuerdo un sábado que estábamos ahí en, la, en el sofá, y estábamos ahí, y sin hacer nada, y nos volteamos a ver con qué vamos a hacer, y de repente sonaba el teléfono y brincamos oh, sí,
2: sí, de, de la emoción
1: que sonaba el teléfono, y ya contestaba, y, 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 y fue algo bien emocionante, la verdad, eh, y empezamos poco a poco y este y pero en el primer año nos fue muy bien este, agarramos muchas casas y ¿en qué
0: año te integraste a la compañía Miguel? fue sí, en el, el primer año,
1: año el mismo año, ella por ¿Este decirlo qué año fue? En el 2014
0: sí, ¿cuántos tres, empleados tres. tenían? 2013, ¿cuántos empleados había? son Yo ustedes dos
2: una amiga me ayudaba al principio Ajá y ya después dijo, no, pues mejor yo, y, y, <risa> y nada más... Se éramos vivió.
1: una pareja, y hacíamos todo todos los días
2: juntos, todos ah. los días,
1: todos los días, todos los días, era, te digo, bien emocionante, de hecho esas anécdotas de, del principio, es algo que sí me gustaría compartirla, porque es para esa gente que, que ve esta industria, de la manera equivocada, verdad Pero es una industria bien noble, bien bonita Pero hay que tenerle mucho respeto Y hay que verla como lo que es Un servicio Un servicio de, 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 de gran necesidad Hay que tener el respeto Y yo recuerdo este, Recuerdo esto que, que desde el principio nosotros Laura, nosotros fuimos uniformados Desde el primer wow. día Desde el primer día Llevábamos un logo desde el primer día llevábamos
2: equipo, camisas,
1: equipo profesional, íbamos
2: a comprar con lo que teníamos las vacuums, carísimas nos
1: vendían, nos vendimos como una empresa grande aunque éramos ellos dos el ellos no, el, el cliente no sabía no. Que, que no había algo atrás, una, una oficina y 14 muchachas no sabían cómo es ahorita éramos nosotros dos, pero nosotros llegábamos y nos veían nos veían como profesionales, entonces eso Exacto. es algo que, que desde el principio lo hicimos ¿verdad? Sí. Siempre buscar esa parte del Fíjate, ese es
0: un buen punto ese es un buen punto que ustedes están hablándole a todas las personas y en general, si no estás en limpieza en cualquier industria donde estés tu presentación es, compórtate desde el principio como la gran empresa que quieres llegar a ser sí, Porque si sí. no te comportas como eso, no vas a ser tratado como una gran empresa Exacto. Miguel una, una pregunta, fíjate qué bonitas historias. Muchos de los que están escuchando, estoy seguro que están acordando las anécdotas de ellos. Yo me puedo acordar en este momento que hablabas de las mías, cuando había cerrado un cliente, Miguel, 2011. Ese cliente eran 35 mil dólares, Miguel, que yo iba a cobrar por tres meses de entrenamiento. Estaba feliz. Era mi último, mi último, mi última carta de ese año, Miguel. Cuando me habla el cliente y me dice, Larolena, voy, voy a cancelar los servicios. Y ahí voy con el cheque de mil dólares de down payment de regreso a dejárselo. Él me lo agarraba y yo lo jalaba. Él lo agarraba y yo lo jalaba. Él lo agarraba y yo lo jalaba. Y yo así como que, no mames, cabrón, lo ocupo. Es lo que tengo para cerrar el año, para pagar mis Y Lo jalaba y, y yo negociando y renegociando con él. Claro está que no me dio el trabajo. Su esposa le dijo que no era algo que tenía que invertir en ese momento. Me enojé tanto, Miguel. Me enojé tanto conmigo, no con el Señor. Y ahí fue donde empecé a subir mis estándares. Igual a exigirme más. Pero yo lo puedo entender porque yo estuve en esos zapatos muchas veces. Y todos los que nos están escuchando, te aseguro, Miguel, que también tiene una historia detrás de cuando empiezas a hacer algo bien contento y se te cancela todo. Sí. Eh, esta historia que ustedes comparten y todo lo que pasaron, son, esta es una, son dos de las miles de anécdotas que han de tener. Yo creo claro. que la experiencia de desarrollar un negocio al lado de tu esposa es, es la mejor experiencia de tu vida. Esto es mejor que la luna de miel. ¿Por qué? Porque ha sido toda una aventura la que han pasado juntos. ¿Cómo nació el nombre de Danny May?
1: Ok. Eh, te, es curioso. Eh, en realidad, eh, Laura, nosotros al principio nos llamamos Best to Clean. Best to Clean. Best y duramos los... Basically. Y duramos años con eso. Este. Y en verdad, Dani, Dani es mi hermana. Y tú vas a decir, ¿por qué Dani? En realidad, Laura, no, no, mi, mi nombre de Dani Maid es simple y sencillamente porque yo necesitaba un nombre que sonara a las compañías con las que yo, me, yo compito. Con las que yo quería competir. Yo no, yo no, sí. yo, yo no compito con. con
0: hay que mencionarlas
1: bueno, por favor, pero bueno, sí, no las menciones Claro, entonces yo necesitaba un hombre que sonara de esa manera Y le comenté a ella, ¿cómo ves? Me gusta Dice, sí, diseñate el logo este, Un ratito lo diseñé y empezamos con la campaña Le cambiamos fue un cambio y resultó mejor Resultó mejor, o sea, wow. llamaba más la marca que el otro este, actualmente ves Clean Todavía es, existe, pero en, en Más hacia lo comercial Y de una manera, de un impacto un poquito Menor este, Pero así es como nace danimate la marca o sea, él, fue,
0: ¿Qué pasa este, cuando, cuando una persona Le pone a su compañía, no? Eh, Laura's House Cleaning Yo les digo, no le ponga su nombre No sí. le ponga su apellido Invéntese un nombre Más Más a donde usted quiere llegar, a la industria en que usted quiere llegar. Danny Meyer en honor de Romana, créeme que es un marketing muy bonito desde que lo vi, me gustó muchísimo. Lo ¿verdad? relacioné inmediatamente, pero dije, sí, es verdad. O sea, es, es muy, muy, muy este, atractivo. Ahora, para cerrar este episodio, fíjense muy bien. ¿okay? La pregunta que les voy a hacer, les voy a hacer dos preguntas a cada uno. Primero sí. a Miguel, luego a Claudio, y luego otra vez a Miguel, luego a Claudio. Miguel si pudieras regresar el tiempo atrás, ¿qué cambiarías?
1: Esa pregunta, esa pregunta debería tener la, la respuesta en automático. ¿verdad? Yo, yo este, muchas veces he pensado esto a la hora. Eh, la, única, la única cosa que yo hubiera cambiado si yo pudiera regresar el tiempo por obra de magia y regresar y estar allá en esa etapa antes de, antes de lo que pasó, definitivamente es preparación, Laura. Es lo único que hubiera cambiado. Yo hubiera cambiado mi preparación, me hubiera preparado como empresario, porque yo sé que esto que me pasó a mí, Laura, le pasó a muchas personas en mi industria. No fui el único y yo también sé que hay muchos de estos que ya siguen y, y, y siguen fabricando. Entonces, ¿por qué fui y aquí, yo?
0: Y aquí, Miguel, o sea, hay muchas personas que aquí te están escuchando y que se han rehusado a educarse. A y educarse. por muy buenos que sea usted en hacer puertas, en hacer, en hacer closets, en hacer cocinas, en hacer concreto, si usted no se educa a nivel empresarial, no va a poder usted evitar un fracaso.
1: Sí, Laura, mira, en ese punto yo tengo algo, he pensado, eh, platicaba con ella el otro día ahora que estuvimos en la Academia de Negocios, que, que este, yo ya no estoy, ella todavía quiere seguir estando en la Academia, por ahí se sigue metiendo, <ríe> se sigue metiendo. Este, es mi Carlitos, es mi Carlitos. <ríe> este, yo platicaba, con Claudia, en una ocasión, cuando estuvimos en la Academia, y nos pusiste a hacer el organigrama, específicamente, y hubo gente que dijo, es que yo no tengo empleados, yo soy todóloga, Dijo una persona, soy sola. Sí. Y, 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 y si yo me remonto exactamente a ese tiempo, nosotros en ese ejemplo, Este yo le dije a ella, qué, qué gran oportunidad tiene esa señora, no sé su nombre, pero mira nomás qué maravillosa oportunidad tiene. Está iniciando, no tiene empleados, pero ya está con Laura Elena preparando su mentalidad y creciendo, o sea, ella va a tener, si nosotros estamos aquí en tantos años, ella va a llegar así, si, si, es, si, es, si, es, si, si, si es constante, porque ella ya está pensando en prepararse porque seamos honestos, nosotros cuando empezamos no pensamos en esto, pensábamos en, en clientes, en crecer, en, en que esto, que el otro, que el, la calidad, pero no, ella, entonces digo, qué buena oportunidad, llegaste en tus inicios de la manera más correcta, y eso para mí es súper importante, otro ejemplo que te doy de algo que me impactó a mí, este... Me gustó mucho, y no sé la hora si yo me extienda, pero mucho a la hora de que hablo, pero esto, esta parte me gustó mucho de ahora que estuvimos en, en Anaheim en el, en el evento de Mastermind. Y es algo que, wow, yo me quedé, yo estaba en el hotel y estaba pensando en esto. No sé, soy malo para los nombres, pero hubo una familia completa que estuvo en, en el evento. Una familia completa. Papá, mamá y todos los niños, los felicito. David Pero, Vega. Eh, señor Vega. Oh, wow. Y yo cuando vi al niño que pasó a hablar, no es que haya hablado, no es que no haya, Laura, 15, 14 años y que ya están en estos eventos. Wow, imagínate el chip. El chip que le están plantando a ese señor, a ese niño. Ese niño, lo, la única manera... Que va a poder hacer negocios cuando haga negocios él solo. Va a ser de esa manera como se lo implantaron, como su papá le enseñó. Y entonces yo, yo le dije, y fíjate, nosotros, si tú me preguntas, ¿qué cambiarías mi preparación, mi conocimiento? Y él, de manera casi, casi natural, no. se lo están implantando. La manera de hacer negocios es preparándote. Entonces yo Así dije, es. wow, ese señor, felicidades, el señor Vega, este, no tengo el gusto de, de conocerlo saludarlo realmente, pero lo que él está haciendo a llevar a sus niños chiquitos a, cosas, a, a eventos tan importantes, wow, es impactante. Pues es, es,
0: uno de mis, es uno de mis objetivos, Miguel, que en Mastermind, que tenemos ya más de 50 empresas, que sus hijos se involucren, porque al final del día ellos son la generación que nos va a seguir y que claro. ellos estén principalmente establecidos en los valores que se tienen el día de hoy, al menos estas empresas que yo mentoreo, pues es un honor para mí poder sembrar esa semilla en los padres y en los hijos y que los padres estén dispuestos a llevar a sus hijos. Ahora, para, para finalizar, Claudia, la pregunta es para ti. Claudia, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa de ti? Ah,
2: pues que estoy a tiempo de tener mentalidad empresarial estamos, bueno estoy pues, yo también yo sé que él, orgullosa de pertenecer a tu equipo en Mastermind porque sé que dejé cosas inconclusas que hoy quiero retomarlas y, y ser una persona diferente, o sea primero por mí y, y que yo sé que eso le va a servir a a mi pareja, a mi negocio, a mi hija, este, a lo mejor este, si la descuidamos un tantito en, en su tiempo de niña cuando empezamos, entonces ahorita ella que nos vea pues que a nuestra edad lo que estamos logrando y lo que queremos sí. lograr. Entonces sí. sí, siento que me voy a sentir muy orgullosa de mí pronto.
0: Gracias, y gracias, gracias a
2: ti por ayudarnos, por estar con
0: nosotros. Gracias. Miguel, una pregunta más para ti. Un consejo que le dieras a esas personas que van iniciando en un negocio. Un consejo nada más. Un consejo. Que les sirva para poder atraer más clientes. Un consejo.
1: Claro. Mira, Laura, yo pienso que este consejo se lo, se lo, se lo doy a realmente a esas personas que ya iniciaron, que ya iniciaron y que se encuentran en esa etapa en donde estuvimos nosotros, tus primeros clientes, tus primeros acercamientos tan bonitos. El consejo es, créetela que eres una empresa importante y vende de acuerdo a eso, a eso y vende no caro, no barato, vende correctamente vende justo. correctamente justos tus precios bien analizados como una empresa es algo complicado porque nos atrapa la, la comparativa que dice ella en mi trabajo me pagan a 20, aquí uy con una casa hago mucho y venden muy barato, entonces vendan bien vendan muy bien sus, su, su servicio porque el día que quieran crecer el día que quieran tener un empleado, van a tener problemas. Y ese es un consejo que yo les doy. No tengan ese problema que tenemos todos los que no lo hicimos correctamente, de querer subir nuestros precios después, porque ya no nos alcanza para pagar el empleado, ya no nos alcanza para pagar los gastos. Ese es un, ese es un consejo, yo creo que el que lo quiera tomar Miguel. es importante.
0: Gracias, Miguel. Claudia, una, una cosa más. ¿Cuántos empleados tienes el día de hoy?
2: Sí, son 14 ya. 14. Digo, este, pero muy bien, muy óptimos. Este, sí. no tenemos ahorita 14. ni de más
0: ni de menos. 14 extraordinarias personas. Sí. 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 ¿Qué es lo más importante para, de tu empresa para ti ahorita?
2: Ellos. Este, mi, nuestra gente, porque. Sí. Ellas son las que se esfuerzan físicamente y aparte las vemos como las mujeres que son cabezas de familia en su casa que llegan a trabajar duro, entonces nosotros sí las, este, como se me fue la palabra, pero las estimamos mucho, notamos su trabajo, su esfuerzo, entonces para nosotros ellas son todo.
1: Voy a poner Excelente. un pequeño punto, Laura Y si, perdón, si tengo el tiempo este, Mira Laura, anteriormente Nosotros Cuando empezamos a contratar gente eh, Llegaba la gente Y, y nos, nos importaba Que fueran bien buenas para trabajar Y si salían buenas para trabajar Era todo lo que nos importaba Con el tiempo Dejamos De, de valorar esa parte Y, valor, y, y darle solamente Valor a gente con valores morales. Con valores wow. morales. Y eso fue. Un exitazo para nosotros. Cuando, lo, cuando empezamos a fijarnos. En eso. En la gente. Y que llegara gente que tuviera. Esa calidad de persona. Y no eran muy buenas. Para limpiar no importa. Te vamos a enseñar. Y cuando hicimos eso. Dejamos de tener rotación de personal. Y tener pura gente. Que nos gustaría mucho trabajo despedirla, porque son muy valiosas, pero sin embargo cuando llegaba la gente muy buena pero chismosita problemática, problemática Cabe manzana. recalcar
0: esto Podridas, cabe recalcar esto, sí. la honestidad no se entrena los valores no se entrenan se traen, no se traen. Puede traen. Entrenar a hacer el trabajo, pero la honestidad no, quien es deshonesto uh -huh. en un lugar es deshonesto donde quiera donde sí,
1: exacto exacto.
0: chicos, les agradezco muchísimo esta entrevista créanme, ha sido una entrevista que sé que los que nos escuchen van a poder aprender mucho de ustedes van a poder inspirar a muchas familias, les agradezco de todo corazón haberme acompañado en este episodio, va a haber otro episodio más eventualmente, yo sé que los que lo escuchen van a querer escuchar a Miguel y Claudia de Danny May nuevamente
2: Nosotros
1: sin embargo, encantados.
0: Quiero decirles que Danny May se convirtió en un espacio para aquellas personas que desean encontrar un trabajo donde se les trate, donde se, se les considere como seres humanos, no como un recurso humano. Es una empresa que va en camino a convertirse en una empresa multimillonaria. Es una empresa que yo veo que está en manos de dos personas que en realidad valoran a sus clientes y valoran a sus empleados. Les agradezco muchísimo por estar en mi vida principalmente y sé que lo que les espera a ustedes, lo que va a venir, no es ni siquiera lo que ustedes se imaginaron algún día, porque se esfuerzan, porque dan lo mejor en lo que hacen y que porque son unos extraordinarios alumnos de la vida. Gracias, Miguel. Gracias, Claudia, por haberme acompañado. Gracias a ti. Gracias, Laura. Gracias, gracias. Laura.
1: Este, el, el gusto y el agradecimiento es este, nosotros para,
0: para ti. Para ti también. De sí. verdad. Gracias. Y gracias a ustedes que nos escuchan en cada episodio. Ayúdenos a compartir este episodio con más personas. Ayúdenos a llegar a través de estos mensajes, a tocar el corazón, a mover e inspirar a estas personas que están en los negocios. Aquellos que quizás en algún momento se sintieron perdidos. Déjenme le digo algo. Hay muchas